0: 你好，我是优嘎林云家，就是 B F M 财经制作的财经股市大致总体经济，小至股项走势，带你洞悉市场先机。在去年非常大胆的预测说，越南有望成为 r c e p 成员国当中收入还有贸易额增长最快的国家。那确实，这几十年以来，他们所推行的改革开放的政策的是有明显奏效的。而且对于好多人来说的，哎，完全没有办法想象得到为什么可以发展得如此的快速。因为在更早之前，一九八六年之前的，他们国内是处于一个非常封闭的状态的。那直到两千年呢，大家非常熟悉的一些世界级。品牌像是 Nike、阿迪达斯、Samsung 还有苹果的，早就已经在越南那里落地了。为了就是要吸引更加多的、的优质还有外商投资呢，他们又后来再出台了实施“中国加一”的外资政策。那简单来说呢，他们就是有推出一系列的这个配套啊，比中国来的更加优惠，环境条件也更加优越，包括那一些地皮免税啊，还有劳动力成本极低的这一些不持政策。那今天在我们节目上，我们就一起来探讨一下越南是不是。很快可以赶超中国，成为世界最大的工厂。那今天在我们节目上，我们请到有 IFAS 易方的投资管理李生本谭春伟，你好
1: ，李生你好
0: 。其实现在外界一直不断的在吹捧说越南迟早会赶超中国，成为世界工厂地位。那但是在你看来呢？其实越南工业目前算是处于一个什么样的发展阶段
1: ？嗯，我这么说吧、啊，就是中国的那个没没，而且其实越南的那个工业。它的发展的阶段其实是处在于，有点像类似像像嗯几十多年代初期的的中国，嗯、呃、嗯，怎么说它它它大概把整个越南的那一个经济，嗯，呃，整个国土怎么可以分成主要三个部分？他们会有所谓的北部、中部跟南部的经济特区，嗯、呃、嗯，其实这几个呃，我们先先先聊一聊北部。北部的中心城市特区就包括像河内啊，还是像啊海防、北宁等这样这这些城市，他、嗯、们是北部是比较靠近中国的，所以他们是特别适合那些，哎，在中国的外资特别啊希望将制造业务迁往越南，可是仍然在中国保持经营的一些企业，就是说就是刚刚你提到的那个那个 ，N Plus One 的那个战略部分。嗯，<音>那北部的呃这个经济特区主要是呃最主要的那些，呃那些业务是包括了什么？有电脑啊、电子跟光学产品、机器跟设备，还有那些装配金属电跟产品的。所以我们看到的主主要北部的是比较哎 focus 在那些啊、呃、那些制造业跟一些光学跟电子产品的。那来到中部经济特区。这个这个部分就比较以海事经济文，呃来闻名的，嗯<哼>，呃，未来几年我们看到越南政府他们在他们的发展白皮书其实有提到的，就是说中部会致力将在石油跟天然气、造船跟物流等高科技领领域去增加他们的发展力度，所以呃，中部有什么城市可能也挺有诶，像达难 an 建港的这个城市，嗯，或者是成田、顺化、啊、广南这些地方，它的这个地区跟北部跟南部很。不同，因为毕竟地理位置也不不一样，所以他们所以这这这个区域有可能会在几年内可能会爆发，因为他们的潜力真的是挺高的，嗯、因为他们的所谓的潜力产业包括、呃、像那些食品加工啊，还是轻工业等等那啊那种项目的，所以这是东部。再来南部，南部就跟北部比较类似，它是致力于像商业出口跟技术，还有服务跟 telecommunication 的那些发展的。嗯他们包括了像不知名镇啊这样子的地区，所以他们的分布也是在呃，比如说像像在机器设备啊、纺织品、服装跟农业产品这一些是属于比较南部的。嗯，所以我们就看到所谓的这些经济特区，在过去的十到十五年来说，越南的所面对的问题是。他们的经济社会条件其实相当困难的，这样子来讲的话，其实他们就需要有跟有很多的一些政策去推动。嗯、所以我们看到他可以推,推出的那些政策，有包括什么呃，有比如说那些优惠的企业所得税的制度，他们就是他们他们称之为 CIT 的一个税务。嗯，那这个税务其实它它差不多是在在一个十八天左右，呃，它为期为十五年。那这样子的一个税务的一个制度，它其实很它可以适用于。比如说啊，教育培训啊，职业培训、医疗保健跟一些啊环境等行业的一个整个投资经营周期。当然，它除了这个十 p e r c 的啊的这个,、啊、个 CIT 之外，它还有一些比较小优惠的 CIT， 比如说十五到十七个 percent， 用于农业啊、养殖跟啊那些海事产品的。就、嗯、我们看到整个越南的部署现在是在于，它已经在削减对农业的依赖。他的确还是一个农业国，可是我们看到在转型的时候，他的那些税务制度其实是比较倾向于轻工业的，嗯、um, ，所以我们看到他的整个发展有点像像中国的早九十年代早期或者是八十年代后期的一、那个那一个环境，还就很还是很很类似。
0: 是，那越南当然也是不断的在引进着好多外国的资本，还有生产的技术。但是如果以他们目前的这个外商投资政策来看呢，会不会过于的开放了一些？但是相反的，在金融的管制那里呢，又比较宽松，所以很大可能呢会出现一些商贸的乱象。尤其是大家也非常担心，诶，为什么他们能够任由三星在他们当地的投资占他们越南全国总 GDP？ 差不多是有百分之十八，就是、说哎、欸，如果这家公司随时要撤资的话，对他们的这个经济的破坏跟伤害力是非常大的
1: 。我们再来看，其实越南的整个经济体系跟金融市场其实并没有呃相当的成熟。怎么说？他们、嗯、他们、他们在所谓的啊、呃、地理位置啊，还是历史契机啊，还是在地缘政治的这个角度方面，它其实是是一个缓冲区。那这么说，它很靠近中国。嗯它地理位置很靠近中国，嗯、<哼>因为同时跟中国在南海有擦枪走火的一些课题，嗯、<哼>但是经商它方面还是比较相对于比较诶 friendly 的、嗯、<哼>一个国家。当其他的大国需要从中国的那些业务，我我真的会出来出来的时候，越南的优势在于他们的劳动资本相当的低廉。嗯
2: <哼>我，我
1: 我想我想我举一个一个例子来说，其实呃，我刚刚也知道所所谓的经济特区嘛。他们的北部、中部跟南部的哈，他们的租金的的那个水平差不多在，在我看，呃，最高也就只一百二十美元。嗯哼。呃，平方尺。所以这样子来看的话，其实你看到他们的那些呃租金的那一个成本，劳动力成本已经很低廉的。嗯。你的营运成本也是很低的。所以对外国投资者来讲，哎、欸，我进来，我我 venture into 你们的 market， 其实是一个相当这个 no brainer， 它是一个。一定要做出的一个部署，因为它太,、嗯、<哼>太、太、太、太太便宜了，而且它的人口的那些，它的劳动能力的，知识水平是相当高的，
2: 嗯
1: 、<哼>搞不好会是哎会是排在啊、呃、新加坡、马来西亚、泰国、印尼之后的第五大国家，嗯、<哼>那他们的所谓的。整个金融体系其实有相当多的乱象。如果你其实如果听众对呃越南有有稍微有一些理解，或者是有有在跟进最近呃过去的一年，嗯呃越南所发生的一些金融事件，其实是看得到，这这个、这很八开眼界的，有相当多的那些金融诈骗事件。我们就,我们就拿我们就拿去年来说，就有所谓的 bond fraud 的事情发生，就是那一些啊、呃、他们在企业在市场举债的时候。他的那个 bond payment 并没有到位，他并没有还钱给给所谓的 bond holders。嗯，它严重冲击了市场对对债券的信心，而且他也导致了另外一一个问题，就是其他的的企业很难在市场进行募资的一个一一个行为。嗯，我们我们拿马来西亚来说，我们在嗯、um, conventional market 还是在 share market 的话，我们的债券市场其实是相当是整个是整个区域乃至全世界。相当稳定的一个板块。那我们看到越南的话，就是怎么样的一个情况？就是说，他们去年的那个诈骗事件，是完、嗯、<哼>是大大大幅度的冲击了他们的市场。他们上，啊，他们在去年的第四个季度的债券发行量，他们的 bond issuance 几乎是下跌了差不多一个九十九个 percent。嗯、<哼>基本上是没有人肯、没有人敢在市场借钱的。嗯、我们这样子来看，他们今年。越南企业各大公司，他们在今年份，他们在二零二三年度要偿还的金额，呃，从这边要还的的金额大概为一百亿美元。一百亿美元，其实这个数字，你比起其他的发展中国家，还是东南亚的的同盟都来的比较小。数、嗯、目小还不用还啊、呃，还没有关系。你要看到它的那个那个是是来自哪于哪里？其中有差不多有接近七十个 percent 是来自房地产跟。银行领域的，所以你看到他们的那个所所谓的在 bond market 里面的 concentration risk 是相当的高的，而且，嗯，在在在俄乌战争呢带来的是哎，啊、欸呃、所谓的那个那个越南盾疯狂贬值的一个风的一个风险的情况之下，嗯，其实他们的整个风险变是在变得更明显的。我们看到，如果我们看一看啊，像 IMF 在二零二二年所举得的那个报告来看，还、啊、哪来看的话。他们银行一众银行啊，原来银行们的那些财务报表其实还是正面的，但是只是他们对房地产的信贷增长了二十四个 percent， 这个这个数据它更怕人的是他们的 bad loans， 他们的不良贷款的总额，嗯，其实从二零二一年的三点八个 percent 已经上升了到四点五个 percent， 这个是相当可怕的，因为我们看到哎。马来西亚的 Bad Run g r o w t 我们的 Number of Bad Run， 我们的 NPL， 嗯，大概在在在一个二到三 percent 左左右。越南作为这样子的一个比较比较小的一个国家，它的那个 Bad， 它的它的 NPL 是我们的一倍，而且这个是有可能再去增加的。嗯,嗯哼，嗯，截至我看，如果我没记错，应应该是在这个月第三季度的数据来看的话，其实有高有多达两百八十多家的商业地产公司正在倒闭的。嗯，所以这个是越南市场所面对的问题，我们要看他他的那个，嗯、呃，其实在市场里面政府是怎么样去加强，呃 b o a market 的那些管理，嗯、呃，他们在去年他们有所谓通过了一一一项称为嗯六十五号法令的的一一个条文，这个这个六十五号法令其实有里面有相当关键的一个改革，那第一个就是第一个就是。比较 general 的，就是说，投资者必须要成为，必须要被认，要通过认证成为专业投资者，嗯、就是在我们这边就是我们称之为 accredited investor， 或者是新加坡的 sophisticated investor 了。嗯、他们必须要确认自己具备了解所承担的风险的知识，所以这一 part 这个是很重要的。第二个就是对于高价值债券的发行，其实信用评级是强制性的要求。嗯这个很这这个很吓人，因为其实对于我们还是对于市场来讲，哎，我要去发行债券的话，其实我一定要有具备信用评级嘛。因为他告诉我的是，哎，我的 bond rating， 我的 issue rating 是多少？是三星啊？是是 triple A 还是 triple B？ 债券人这一个这样这样子的一个 practice 是不常见的。嗯，就他也解释了为什么，其实哎，当我要在市场发行的发行债券的时候，我作为发行人还是我作为债券持有人，我都。会比较担心，因为这边这这边的管制是很薄弱的。Mm hmm. 再来，公司是不能够通过发行债券来增加资本的能能啊、呃、的能力。他们在 bond issuance 所 raise 出来的资金，只能够用于特定项目或者是债务重组。所以他也解释了为什么当这个法案通过过后，其实各大企业对于在 v i e 啊在越南市场发行债券其实是没有什么兴趣的， mm hmm. 因为毕竟我做了 bond issuance， 可是到后面，哎、嗯。这个事情好像我也没有什么地方可以拿来用，所以他的他的这个这个这个呃现象会导致会加剧越越南银行也好，还是房地,地产行行行业都好，嗯哼，未来的坏账的问题，所以这个这个会是呃越南接下来。呃，到下半年，到今年上下半年会面对的一些是呃考验，对，也是投资
0: 人非常也<对>、呃、必须警惕的。而且近期大家也非常关注在越南那里啊、嗯呃，据说是因为电力输送那里的一个发展非常的落后，再加上天气非常的炎热，所以导致当地闹出了这个闹电荒。然后有好多那些外资企业的，其实也不断的在。嗯，加码在越南当地的一个投资，好像比如手机制造业啊<对> ，AI 还有数据开发，而且主要的投领头人都还是苹果、三星这样子的科技巨头。嗯、但是这一次爆发这样子的事件，导致部分的这一些大厂需要停产停业，所以是不是也侧面说明了，其实越南根本就还没有准备好，他们的电力基建要是没有跟上步伐的话，根本就没有办法去准备好接棒世界工厂的这个美名
1: 。嗯，我觉得其实。这个问题是，嗯，以出口还是以加工为导向的国家都会有面对的一个问题。嗯，同样同样的问题，其实我们看到，哎，在去年去年，中国作为世界第二大经济体，也有试过断电跟跟所谓的 power rationing 的一个一个现象发生。嗯
2: ，在欧洲
1: 也因为哎天然气价的价格很高，嗯，他们也也也有有有有停产。可是媒体们不会不会为中国跟欧洲冠上哎，他们还没有准备接手。这工厂美名的的这个的这个帽子，这这个我觉得反正是或许是媒体的那个标题，其实相当比比比比较过了，比较过。因为其实我们看到最近这几个几几个月，还是这一个这一到两个月里面，其实因为厄尼诺的那个现象哦，就是也呃也不只是越越南、马来西亚、新加坡都有一样的一个问题。越南很依赖所谓的水力发电，嗯，所以所以他们的那一些是所所所所谓的发电站。在蓄水池是已经接近干枯了，因为降雨量低于预期的时候，其实就会影响他们发电的那个发电电的那个量。嗯，呃，我们就去看，其实粤越能接下来到二零三零接下来的的七年，有什么样的措施跟啊、呃、或者是举措来确保，呃，这样类似这样子的事情会发生的比较少。呃，我们看到在他们的那个他们的所谓的便利法，嗯。嗯在他们的那个实际层面上，他们跟我们很像。我们越南大大大部分的电力基础设施都归越南电力公司所有，就是 EVN， 就是应该去各个 national。嗯嗯，就,嗯嗯就跟我们的 TMB 很像，发电厂向国家电力供应商供电，然后就由电力商跟发电厂直接签所谓的 DPP， 也就是电力购买协议。嗯，所以到最后，其实用户收到的电力不一定。来源于跟他们签的发电厂，所以换句话说，这样子的情况会导致哎发电厂发电跟到就到跟到最后交到工厂跟消费者手上的那个电力是嗯那个价格是差开很远的。这样子的情况可能会发生变化，因为最近我们看到哎其实刚好去年越南政府就已经对他们的电力法有一些修订，
2: 嗯，就
1: 说他们允许他们开始会放宽跟允许私人投资电力机组。设施，嗯，他们会允许一些私人机构将能够投资到啊，他、呃、到他们所谓的电网的部分，嗯，所到目前为止，整个越南他们的发电量的要求是这样高的话，他们竟然只有一个私人电网开发项目是获得批准的，嗯嗯，所以它只是一个先例，呃，市场在预测的是，在接下来的两到三年内，还是到五年内，会有更多的私人公司去参与这样子的开发，它就会慢慢的的去去解决、嗯。嗯越南所面临的电供应的问题。当然，是这个也不只是越南有的问题，是是这个是这个是全球国家，中国、全球都有的问题。对，是 yeah,
0: 嗯，那今年以来呢，其实大家有发现到，像是在第一季度越南出口的数据啊、嗯呃，也不是这么的好看，就是因为主要欧美那里的一个需求放缓导致的。那加上在哦、呃，目前是处于第二季度的这个情况嘛，那在这个节骨眼上，嗯、他们也出现这个停电，然后停产的危机，嗯、所以是不是大家也可以？啊、呃，就是预计到说，在第二季的出口数据还是会继续受到冲击的
1: 。这个是肯定的，因为、嗯、在今年的前两个月，他们的出口他们越南的出口同比基本上是下降了十点四个百分。呃嗯、<哼>所以总的来说，其实想在看的是，预计今年跟明年的那个出口都会收缩七个 percent。所以这样子来说，呃，今年会对越南的这个 current balance 会出现所谓的赤字，但是它占 GDP 的比例为一个八天，所以其实它还没有太严重。2 0 2 4年它会重新转为盈余，所以这个是市场和的官望的的一个数据。越南面对的是，它出口并不是它唯一的那个经济来源体。嗯这样子来看，其实这今年会比较会比较辛苦。但是明年如果呃全球的那个领曼开始回来的话，嗯、其实我们就我们我们我们是以中以中国来做界定吧？你看中国的前年四到五个月的出口的数据都是相相相当的糟糕的，嗯，所以如果老老如果老大哥们都开始在放缓的话，是越越南作为作为老大哥后面的小弟，叫像马来西亚的出口也没特别好，哈哈、嗯，<笑>对，是，对对，这个是我们我们的那个看法，不过。如果我们要看，哎，其实接接下来五年的那个越南的那一个经济，他们的 outlook 的话，其实，嗯、呃，可以关注的是他们的消费者，他们的中产阶级，嗯,嗯因为我们看到过去的这几年来，其实过去的啊近近三年的五年内，嗯、呃，越南的中层啊的中中、啊、中呃中中啊中产阶级是不断的在增长，嗯、地理分布也在不断的扩大的。如果你根据这银行还是 IMM 的预计，其实到了二零三五年的时候，这种这些接下来的十二年里面，会有超过一半的越南人口会进入所谓的中产阶级。嗯，所以它会带来跟创造更多的所谓的 disposable income， 跟推动所谓的消费增长。嗯，所以这样子来看，呃，越南的经济，他们的经济增长预测，二零三零年到二零，啊，二零二三到二零三零年这七年。年度的 g t p 增长应该在二到七个百分点之间，嗯嗯、所以他们的发展的核心引擎其实是相当的稳的、稳健的。是，主要是他们的制造业的工人的工资还是属于最低水平，但是他们的劳动力是相对的受过比较高的、比较好的教育的，所以这个他们能够、嗯、呃 Kick up 的的的地方。
0: 是，的确，如果说越南的发展放在呃区域市场上来看的话，的确是异军突起。但是如果说要和中国拿来一起做对比的话呢，实际上是有一点言之上早。确实，他们一开始发展的这个路径，就是在改革跟开放这一块上的是非常相似的。但是说，现在中国其实更加聚焦的是在他们国内的一个数字化还有服务业上。那在这一块呢，越南国内。啊、呃，是相对比较欠缺，也是比较呃滞后的。那今天在节目上呢，我们也非常感谢有来自 iBus 的学满谭春伟给我们带来关于越南经济的一个前瞻分析，谢谢你。谢谢大家。财经股市是由 BFM 财经制作的股市分析节目，节目将在每逢星期一五定期在我们脸书专业 BFM 财经上传新的作品，记得一定要点击关注我们各大社交媒体平台，并且订阅我们的 YouTube 频道。我们下一期再见。